0: años el hijo de Joaquín Quintana fue brutalmente agredido en las calles de la Ciudad de México y esta experiencia no solo cambió a la familia de Joaquín, también la de miles de jóvenes que se han beneficiado con su organización que se llama Convivencia Sin Violencia vamos a platicar con él más adelante
1: todos, todos indudablemente somos responsables para hacer que estos lamentables hechos no se repitan Hoy por hoy esta violencia está causando la muerte de adolescentes inocentes y convirtiendo a niños en homicidas Tristemente es una realidad
0: ¿Se acuerdan sobre la historia de los policías la semana pasada que le salvaron la vida a un chavo y después le invitaron unos tacos? Vamos a platicar con ellos pero también platicaremos otra historia con otro tono, pues ya no tanto tan agradable, y es justamente la historia de un chavo que, pues prácticamente estaba en el momento indicado, en el, en el momento equivocado, en el lugar equivocado, eh, fue detenido en el metro y acabó en el torito pagando una multa injustamente.
2: Y los empieza a grabar, y la avisa en el teléfono y lo sacas. Dice, ¿pero por qué me sacas? Es que soy un área restringida. Dice, no, ni siquiera había bajado, ni siquiera me habían metido al metro, ni nada,
0: ¿no? Quédate con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
2: Dos al día con
0: siete minutos, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdeira. Teléfono en cabina para que estén en contacto con nosotros, 5166 125. Les doy mi WhatsApp para que manden mensajes de texto, lo que quieran, o de voz. 5533 85. El correo electrónico es a todoterreno-arroba-mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Y así como vamos de volada, vamos a arrancar con la información. Ya les platicábamos ayer porque justamente eh, empezando este espacio acababa de terminar la conferencia sobre las nuevas disposiciones, pero por si se los perdieron, andaban en la luna o no les quedó claro, ahí les va. ¿Cómo va a estar? La verificación vehicular será obligatoria en los seis estados que conforman la megalópolis. Los autos con engomado doble cero tendrán que verificar hasta dentro de cuatro años y circularán. Todos los días, pero cada dos años deberán acudir al verificentro para obtener su engomado por otros dos años. Autos con engomado cero circulan diario, pero cuando les toque verificar tendrán que confirmar si siguen siendo cero o pasan a uno. Los eléctricos e híbridos tendrán un holograma azul y la verificación en autos 2006 y posterior se hará a través del sistema, más bien anterior, se hará a través del sistema de diagnóstico a bordo y los demás se harán de manera Tradicional Habrá mayores medidas de control en verificentros, eso es lo que esperamos. Radares, eso está bien interesante, radares que puedan detectar a los autos contaminantes y serán sacados de circulación. Esto ya lo estábamos platicando el día de ayer con Laura Ballesteros y justamente nos decía, ¿no? Bueno, pues habrá cámaras, habrá una serie de medidas. Miren, con que nos vayamos a parar a constituyentes a cualquier hora del día... Pues quitamos por lo menos a tres cuartas partes del parque vehicular que circula por ahí. Todos, todos van echando un humo negro terrible. Estas medidas no van a aplicar para las motos, pero sí para vehículos oficiales, el transporte de carga, pasajeros, turismo escolar, eh, que use digo, turismo y escolar, que usen diésel. Otra, y esta es una buena, a partir de hoy y hasta el 30 de junio van a poder visitar la Capilla Sixtina, sí, la de Miguel Ángel, bueno, una réplica considerada Patrimonio de la Humanidad, sin necesidad de viajar al Vaticano. Esta réplica ha sido instalada en la Plaza de la República y podrá ser visitada de manera gratuita, pero tienen que preregistrarse en Internet para poder sacar sus boletos y otra vez manifestaciones de la gente, hay cierres en la carretera México-Toluca a la altura de Puerta Santa Fe la caravana que viene de Chiapas Guerrero, Michoacán y Oaxaca busca llegar a paseo de la reforma para unirse a los integrantes que ya se encuentran desde hace días en la ciudad, ya dijo el secretario de educación que no va a haber diálogo hasta que regresen a clases y acepten la reforma educativa, sin embargo los líderes de la coordinadora no aceptan sus condiciones y dicen que el diálogo lo quieren pues justamente para hablar de la reforma Educativa con la que ya sabemos que no están de acuerdo. Otra, el Lord Royce Royce, ¿se acuerdan de este personaje? Lo conocimos porque agredió, bueno, sus guardaespaldas, a un policía del Estado de México, y después de que lo agredió, pues le fueron saliendo varios trapitos al sol. Bueno, pues después de ser detenido y llevado al penal conocido como el Molollita, Emir Garduño, Lord Royce, que fue como lo, lo llamamos, ...compareció ante un juez... ...y se reservó su derecho a declarar... ...pero dijo dedicarse a la construcción... ...a organizar espectáculos... ...y no ser dueño de ninguna propiedad... ...al solamente percibir... ...60 mil pesos al mes... ¡Ay! ¿Cómo le habrá alcanzado para el coche? ¿Y los guarros? ¿Dos? ¿Dos? De guarros traía, ¿eh? Hombre... ...este hombre hay que traerlo aquí... ...un día cuando salga, ¿no? ...a que nos enseñe a ahorrar... ...a mover el dinero... ...de manera eficiente... ...y adecuada... ...vamos a mandarlo a Hacienda... ¡Sáquenlo! ¡Qué cosa! Vamos con las buenas noticias. Les doy la bienvenida a este gran par de policías que nos acompañan el día de hoy: Bartolo Vicente Martínez y Atanasio Rosas. Bienvenidos, con nosotros.
4: Bien, gracias. Gracias
0: por estar con nosotros. A ver, cuéntenme, esto sucedió la semana pasada, ¿verdad? Sí. ¿Qué, qué fue lo que pasó?
5: Pues, este, un joven, uh -huh. digo joven porque todavía no tenía la mayoría de edad, 17 años, entonces, pues, vía radio nos, nos, este, mandan a la emergencia para, eh, nos refieren que este joven se quería suicidar, se quería quitar la vida. Entonces, ¿En dónde estaba? En el puente peatonal de Insurgentes, al cruce de la avenida Ticoman. Okay. Justo por el metro en Indios Verdes. Uh -huh entonces este llegamos el servidor y mi compañero y este pues efectivamente se encontraba un, una persona un joven en dicho puente eh, había una otra persona que ya lo tenía ya agarrado lo tenía agarrado pero ya, este, pues, ya casi lo soltaba porque no, el peso lo iba a ganar.
0: y qué hicieron ustedes cuando llegaron
5: pues este hablar hablar que el chavo no quería no quería ya no quería este, vivir, ya nos decía que, que no hiciéramos nada Por él, que, que ya no tenía caso Entonces hablamos, mi compañero Fue el que dialogó más con él Y fue este, que Lo convencimos para que este, Para que él se, nos ayudara a, 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 a
4: subirse al puente
5: nuevamente ¿Cómo lo convenciste?
4: Bueno, pues hablando con él Inicialmente llego Y me percato que es Un, es un chavillo
0: ¿Qué edad
4: tiene? 17 años. Y pues se, se me refleja mi hijo, tengo un hijo grande y, y se me refleja él. Entonces lo empiezo a tratar así como, como si fuera mi hijo. Empiezo a hablar con él, empiezo a decir que, pues que por qué lo quiere hacer, ¿no? Porque se, se quiere hacer daño. Él me dice que pues tiene problemas, no, no tiene caso ya vivir. Y bueno, lo invito a que aborde la camioneta, un lugar más seguro. Lo llevamos a la camioneta y empezamos a platicar con él. Bueno, yo empiezo a platicar con él. Le pregunto, pues que me diga qué, qué es lo que le hace sentir que no vale, ¿no? O por qué se quiere quitar la vida. Él me dice que tiene problemas en su casa, que tiene un tío que, que lo trata mal y que... Termina la secundaria... Llega aquí a... A la capital... Pierde sus papeles... Uy. Pues no, no... No le dan trabajo... Y venía alcoholizado... Pues dice que lo poquito que le quedaba... Pues decidió comprar... Alcohol... Y ya... Le empecé a dar este... Pues motivos de vida... No, pues eres un triunfador... Estás vestido... Estás calzado... ¿Qué, qué más quieres? Estás completo... Hay gente que tiene 100 años y aún así sigue luchando por la vida y tú tan joven te quieres estar la vida y pues fue reflexionando, dejó de forcejear por quererse aventar y o salir corriendo, pues ya empezó a escuchar terminó diciendo que tenía hambre, que desde un día antes no, no había comido y bueno, pues si es el problema, pues vamos a echar unos tacos ¿no? aceptó el joven, sí, fuimos a echar unos tacos
0: han ah, de ser unos muy buenos tacos.
4: <risa> pues, dijo que sí le gustaron.
0: ¿Cuál es la historia, además de esta, por supuesto, eh, que más los haya marcado con la que se topan todos los días en la ciudad? ¿Cómo? ¿Qué te, por ejemplo, a él le llegó mucho porque le recordó a su hijo, pero ¿han pasado por alguna otra historia que digas, ¡oy! esta sí se me queda en el corazón o se me queda grabada?
5: Sí, es que... Eh... Ahora sí que la labor diaria, la vía pública Uno se Pues se encuentra con muchas situaciones Personas Que pues Vienen de otros países Indocumentados Que la pasan muy mal uh -huh. Son muy Este Son maltratados por nuestros mismos Ahora sí que paisanos ¿no? Entonces
0: ¿Han vuelto a ver este chavo?
4: No, no, ya no, no sé su situación
0: ¿Después de los tacos ahí terminó la historia? No,
4: este, fue presentado a la agencia
5: 59 Ok Ajá, Para espero. menores víctimas Muy Como víctimas, se quedó como víctima, no como haya cometido algún delito
0: Ok, pues muchas gracias por habernos acompañado, por habernos contado esta historia Y bueno, pues conocerlo desde su propia voz eh, hace una gran diferencia Muchas gracias Gracias a los gracias dos por usted, haber estado y... con nosotros Gracias Vamos a acabar con las buenas noticias en este momento porque tenemos justamente en la línea a José Refugio Muñoz, es vicepresidente ejecutivo de la Canacar. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¡Ay! No, ya no lo tenemos en la línea. ¿Lo perdimos? ¿Ya lo recuperamos? Ok, el motivo por el que queremos hablar con él es porque queremos conocer cuál es su opinión sobre las medidas que se presentaron el día de ayer sobre, bueno, pues la nueva forma de verificación y las nuevas normas ambientales. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, muy bien, a eso.
0: Pues quería conocer la postura de la Canacar sobre lo que se presentó el día de ayer.
6: Mira, este, primero déjame decirte que desde luego los transportistas de carga estamos doble, doblemente interesados en contribuir al mejoramiento del medio ambiente. Porque, primero porque antes de ser empresarios somos también, vivimos también aquí. Y en segundo lugar porque mejorando el medio ambiente consumimos menos combustible y también le va mejor a nuestros negocios. Entonces desde luego somos, estamos doblemente interesados en ver cómo realmente se implementan medidas para que el medio ambiente se mejore pero también para que nuestros negocios sean más negocio.
0: ¿Pero tienen la capacidad para hacerle frente a esta medida que prácticamente ha dicho coche que vaya echando un negro va para atrás?
6: Mira, este primero yo creo que hay que precisar la obligación de que nuestros camiones sean verificados no empieza a partir del primero de julio. Nuestros camiones son verificados igual que cualquier vehículo dos veces al año, y el programa de verificación en el caso del autotransporte federal de carga se inició desde antes que incluso las verificaciones se hicieran obligatorias a nivel local o estatal. Para ello existe una norma que también emite la SEMARNAT, que es la norma 045 que establece los límites máximos que deben de en los que pueden incurrir los vehículos a diésel. Y esa misma norma establece obviamente la, la obligación de que todos los camiones, no solamente los que circulan en la megalópolis, sino todos los camiones de carga federal que circulan a nivel nacional están sujetos al cumplimiento de esa norma y a verificarse dos veces al año.
0: Entonces, De, final... manera,
6: de manera que es una práctica que ya es común en nosotros. Okay.
0: Finalmente estas nuevas medidas está, no les cambian nada.
6: Lo que está haciendo esta nueva norma pues es este reducir los límites máximos y tratar de homologar los sistemas de verificación y además hacerlos obligatorios, lo que a nosotros se nos hace extraño es por qué solamente en los seis estados de la megalópolis, si es una norma federal, pues debería de ser de aplicación nacional. Una, La otra, no entendemos por qué el concepto de norma emergente si el programa, de emergen, el programa para atender la emergencia es el que está en marcha y termina el 30 de junio, ¿y por qué volver otra vez a establecer una disposición que por su naturaleza solamente va a durar seis meses? Y ese tipo de disposiciones, pues lo único que generan son incertidumbres, porque qué? ¿Qué es lo que va a suceder después de esos seis meses? Si nosotros además tenemos ya una norma que está vigente, que es de aplicación nacional, ¿por qué no haber este, recurrido en todo caso a actualizar esa norma que debió de haberse actualizado ya desde hace algún tiempo y por qué volver a incurrir ahora otra vez una disposición de carácter temporal que solamente, insisto, genera incertidumbre porque ¿qué es lo que va a suceder después de esos seis meses?, por otro lado, pues estamos de acuerdo en que aquellas aquellos vehículos que sean altamente contaminantes pues sean retirados de la circulación, pero que haya criterios realmente objetivos, técnicos y científicos para determinar cuándo el vehículo es de verdad ostensiblemente contaminante y no se deje solamente al, al, al criterio de la vista del policía o del inspector del medio ambiente en turno, sino que haya efectivamente mecanismos y procedimientos que validen de manera técnica y científica que ese vehículo es altamente contaminante.
0: José Refugio, ¿la, la vista no es suficiente? O sea, cuando uno va detrás de un camión y este va echando humo negro, ¿no es suficiente para Yo determinar creo, digo, que su desde luego,
6: Desde luego puede ser un primer indicador, pero no es suficiente, con todo respeto, porque... Eh, eh, el camión que viene, fíjate, el camión que viene de, de una de, de, de una altura determinada y va bajando de una cuesta y tiene que frenar con motor entonces imagínate qué es lo que he echa, o sea, no, no hay un vehículo por muy moderno que sea que no eche humo ahora, por otro lado también pensamos pues que la medida por sí misma es insuficiente. Nosotros decimos que esta norma emergente tiene el defecto de tres, de las tres IS. Es insuficiente, incierta y además es incomprensible.
0: ¿Han tenido algún contacto con las autoridades después de esto?
6: Pues antes de esto los buscamos y, nunca, y solamente tuvimos un contacto con ellos la semana pasada donde nos dieron a conocer lo que venía. Y ahorita lo que estamos buscando, porque está la norma, pero ahora cómo se va a implementar. Entonces, ahora lo que estamos buscando, porque esa norma solamente establece criterios a los que se deben de sujetar las autoridades, tanto estatales como del gobierno federal, en sus respectivos ámbitos, para hacerla aplicable. Entonces, ahora lo que estamos buscando pues es tener una reunión con todas esas autoridades que están involucradas ahora en ver cómo se va a implementar pues para que por lo menos nos digan si están preparados para su implementación, si cuentan con la infraestructura adecuada, con los equipos, la tecnología adecuada, para algo que empieza el primero de julio.
0: Claro. Pues José Refugio, gracias por habernos tomado la llamada esta tarde y bueno, pues estaremos al pendiente de ver cómo se definen las cosas.
6: A órdenes.
0: Gracias. Hasta luego. 12 con 23. Volvemos. 12 del día con 27 minutos. Continuamos a todo terreno. Soy Pamela Cervera, Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña hoy Joaquín Quintana, presidente de Convivencia Sin Violencia. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? No, gracias
1: a ti, Pamela, por recibirme aquí en tu programa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo nace Convivencia Sin Violencia? Bueno, ¿por qué?
1: Pues mira, desgraciadamente nace por algo que me pasó a mí en, en bueno, en familia. Hace 12 años mi hijo, eh, José María Schuster, eh, fue a una graduación. Eh, desde luego hay que aceptarlo, tomó de más, salió de la graduación había otros cinco chavos ahí de la misma graduación de un colegio particular todos muy educados y lo empezaron a molestar y luego lo agredieron de manera brutal, causándole 27 fracturas en la cara casi pierde un ojo y desde ahí pues empezamos este movimiento que lo único que tratamos es de que no le suceda a otra familia lo que nos pasó a nosotros y a lo largo del tiempo he ido conociendo gente que ha perdido hijos gente que son amigos míos ahora que están en una silla de ruedas por una mala decisión que tomaron en alguna noche de estas de diversión, en donde la diversión se vuelve una tragedia, ¿no? Y ahora que estamos en las épocas de graduaciones, pues por eso estamos aquí, por eso te agradecemos que nos abras tu espacio, pues para pedirle a los papás que estén muy, 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 pero muy atentos de lo que pasa en la graduación, ¿no? Nosotros somos los que compramos el alcohol para la fiesta, y platicaba yo que hace dos años fue una graduación en donde... Pues en una mesa, bueno eran tres mesas Era una familia grande Llevaban 172 botellas para Bien la noche 20. Sí, las conté y me llamó la atención Porque sacaban cajas y cajas Invitaban a todos los de la fiesta, que eran más de mil Pero yo digo, nosotros tenemos que poner Primero el ejemplo Y está padrísimo que festejen Está padrísimo que hayan terminado La, la, la preparatoria Pero yo creo que hay Maneras de festejar, tenemos que estar con ellos Que brinden, que se diviertan, que bailen Que brinquen pero que tampoco se pase, ¿no?
0: ¿Has observado una escalada de violencia, con consumo y de comportamiento a lo largo de los años?
1: Sí, a lo largo de los años totalmente, y es una, es una cosa cultural, porque fíjate que en países como en la cultura mediterránea, Francia y España, consumen mucho más alcohol que nosotros, pero no es este grado de violencia. Eh, te quiero decir un dato que es espeluznante y que la autoridad no pone atención en él. Mueren más de 20.000 jóvenes al año, en accidentes y actos violentos relacionados con el alcohol. De esos 20.000, mil, mil son menores de edad. En un país donde se prohíbe totalmente, es, es un delito penal vender o facilitar eh, el, el acceso al alcohol a los niños, ¿no? Y los papás somos los primeros que organizamos el precopeo a los 16, 17 años, mandando a nuestros hijos a la guerra, mandando a nuestros hijos a que se maten, a que se mueran, a que se peleen, a que todo. Y es increíble porque es un absurdo total, ¿no? Y ha llegado esto a un grado que nosotros por eso estamos aquí. Agradecemos a MBC que nos haya abierto las puertas. Y estamos también en una campaña de radio que están oyendo ustedes, todos los todos escuchas porque estamos muy preocupados. No queremos que, que de verdad que un chavo pierda la vida o que un chavo sea golpeado, porque no nada más es la golpiza que te pega, ¿no? Es todo lo que viene después, ¿no?
0: Hace falta que lleguemos a un acuerdo los papás, ¿no? En, en el sí. que digamos... No, no se bebe antes de los 18 y, y, y después de los 18, pues también tenemos que seguirlos acompañando porque aunque tengan edad para votar, siguen siendo unos escuincles.
1: Totalmente, además el daño al, 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 al cerebro es, es irremediable, o sea, queremos mucho a nuestros hijos y de repente como que nos gusta, ay que ya son grandes, ya que se salen y ya tomaron y ya esto y al otro y los ponemos en un riesgo, son muy vulnerables. Las mujeres también están tomando muchísimo, las niñas chiquitas son súper vulnerables a ser... ...víctimas de un abuso sexual... ...lo hemos vivido nosotros... ...cada semana recibimos casos de golpizas... ...abusos... ...accidentes fatales... ...todo... ...entonces por eso estamos muy preocupados... ...y lo único que queremos es que... ...en estas graduaciones... ...que haya un saldo blanco... ...que los papás se queden hasta... ...toda la noche con sus hijos... ...porque tú te vas a las dos de la mañana... Y ...dejas a tu hijo ahí... ...que se ponga hasta el gorro... ...que pierda la conciencia... ...y no sabes lo que le puede pasar... ...yo sí sé lo que le puede pasar... ...porque a mí no me pasó... ...entonces por eso estamos aquí... ...para hacerles un llamado... Y también a los chavos, ¿no? Que se diviertan. Esto de los, la moda de los shots es terrible. En el 80% de los casos que nosotros tenemos, hay shots presentes. Porque los shots, te tomas tres shots y te vuela la cabeza. Uh -huh. No es una manera de tomar. Tristemente, en otros países no, toman más, como en España, Italia, Francia. Pero, pero, pero no tomar. se ponen así. Toman vino, saben tomar. Y se toman dos, tres copas en la noche. Aquí hay chavos que se toman 30 chupes en una noche. Y no se dan cuenta que además van directitos, porque yo lo veo, a ser alcohólicos. Y cuando eres alcohólico ya no hay para atrás. Y es bien triste, ¿eh? es bien triste porque cuando tienes a alguien enfermo, una familia de una adicción, este pues todo hace daño a toda la familia, no nada más a las personas. Y hay que evitar esto, ¿no? Yo creo que como papás les digo, quédense con ellos hasta terminar la fiesta. No importa que nos desvelemos hasta las 5 o 6 de la mañana. El after es el, el peligroso porque llega gente de todos lados uh -huh. y es donde vienen las broncas. A los chavos que les digo, la verdad... Después de las 3 de la mañana no vas a conocer a la mujer de tu vida, ni a la mamá de tus hijos, ni a, ni a una niña va a conocer al papá de sus hijos, ni al hombre de su vida. Después de las 3 de la mañana hasta París Hilton dice que ya debe irse a su casa. ¿no? no,
0: y es la hora de los monstruos, ¿no? Sí,
1: salen los monstruos, ¿no? Así pues, es.
0: Pámenlo. Joaquín, muchas gracias por, por venir a compartirnos esta campaña. Si la gente se quiere informar o está atravesando por un caso así, ¿puede comunicarse con ustedes?
1: Sí, nosotros estamos en las redes... En Facebook estamos en Convivencia Sin Violencia. En Twitter tenemos arroba C sin violencia y arroba Joaquintana JQ y nuestra página es ww.csb de convivencia sin violencia.org.mx. Punto punto
0: Muchísimas gracias. Por Muchas gracias a, a ti, Pamela. Son las doce con treinta Volvemos.
1: Si te perdiste el programa
3: a todo terreno. Con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Dos al día con 37 minutos. Continuamos a Todo Terreno. Gracias por seguir con nosotros soy Pamela Cerdeira y gracias por estar en contacto, por cierto. Hace unas semanas nos buscó, así como por los mismos medios que les damos a ustedes, el, el WhatsApp, el Twitter, o Facebook, Juana, para contarnos la historia de lo que le había sucedido a, a su hijo. Esta es la historia, Juana. El
2: 29 de abril mi hijo venía del de la escuela de la universidad, se está estudiando en la Facultad de Ingeniería, cumplió 18 años en noviembre, él siempre viaja en bicicleta. Yo vivo en la colonia bueno en San Pedro y Chacalco más bien, y él siempre viaja en bicicleta. Uh -huh. entonces, la verdad, no está acostumbrado a andar en metro casi. Entonces, ese día, saliendo del colegio o universidad, se va bajando las escaleras, dice que no se dio cuenta que era área restringida para mujeres, porque ni siquiera llegó a tocar el, el andén. Uh -huh. Parece eso llegan unos policías y lo sacan del metro, empujones. Y la verdad, él se sabe no entonces los empezó a grabar. Okay. Bueno, pues a mí no me pueden hacer esto, ¿por qué? Y los empieza a grabar y la avisa en el teléfono y lo saca. Dice, ¿pero por qué me sacas Es que estás en área restringida. Dice, no, ni siquiera había bajado, ni siquiera me habían metido al metro ni nada, ¿no? Entonces, para eso él empieza a mandarle este, WhatsApp a los compañeros de, de ciclismo, te digo que está en, como en una asociación y les empieza a mandar WhatsApp. Entonces, este... Pues ya, se lo, lo meten otra vez al metro y se lo llevan. Se lo llevan, fíjate, está en la delegación Coyoacán, que ahí está el metro Entonces se lo llevan hasta Tepito, a, a un juzgado que está ahí por la Guerrero. Pero lo tienen incomunicado más de tres horas. O sea, Rodrigo es un niño de verdad de casa, es un niño va muy bien en la escuela, no fuma, no toma, sí tiene amigos, pero no es un niño así que ni siquiera va a fiestas, ¿no? Además de que la escuela lo absorbe muchísimo, no va ni fiestas ni nada. Entonces, este, pues te lo llevan y les dicen que es por qué por obstrucción a las vías de pública y él dice pero por qué me llevan entonces él empieza a hacer ruido para que todo el mundo lo escuche y dice es que si me pasa algo pues que sepan no pues más o menos por dónde anduve total que se lo llevan al juzgado lo tienen ahí mi esposo por medio de los amigos de mi hijo se, se entera de que el hijo lo tienen detenido pero no sabe dónde está porque Rodrigo no se puede comunicar entonces este, ya se lo lo tienen ahí mi esposo llega y pregunta y la juez no lo quiere atender que más que ya es mayor de edad y que no le pueden dar información entonces este, pero eso no es todo lo grave de esto es que lo sacan del juzgado y lo tienen en una camioneta ahí, pues, cerca de 20 minutos ¿no? mi esposo lo vio cuando salió y cambió el teléfono porque Rodrigo ya no tenía pila entonces cambió el teléfono pero Rodrigo se quedó con la información los dos bicicletamos entonces después este ya se lo llevan al torito pero para eso se van en sentido contrario pero pues mi esposo no lo puede no lo puede seguir al torito de Tacuba y lo tienen ahí y este y llega mi esposo pero él ve la camioneta donde se lo llevaron y le dice que pues, va a preguntar por su hijo ¿no? y le dicen ¿Qué no, que no, que ahí no está y dice pero ¿cómo de no sé si me dijeron que lo traían para acá dice, no, aquí no está y así lo tuvieron un rato entonces después ya este total de que le dicen tiene que pagar una multa, pero nosotros lo que queríamos es que ya saliera, ¿no? De ahí, porque pues no, no está acostumbrado a nada de eso y nosotros también con el de todo lo que estaba pasando, ¿no? Le dije, mi hijo lo quiero afuera, no, no quiero que esté ahí. No lo ficharon, lo revisaron para que vieran que yo iba, este, drogado ni que había bebido alguna bebida alcohólica o algo así, ¿no? Entonces después ya paga mi esposo la multa y le cobran mil. Le dijeron que iba a ser 1500 y tanto Pero como que ya, ya había tenido horas ahí Y la juez había dicho que iba a estar 5 horas ahí detenido Pero le redujeron un poquito y pagó como 1205 O sea, el problema no es ese, ¿no? El problema es de que se lo llevan Ahorita con todo lo que está pasando en el país no pues somos antropólogos Más o menos estamos ahí enterados de todo lo que está ¿no? Todo lo que está pasando en el país Y que se hayan llevado a mi hijo así Yo pienso que fue como un secuestro Porque no lo dejaron comunicarse con nosotros este, finalmente, mi esposo paga la multa como a las 11 de la noche y Rodrigo va saliendo cerca de las 2 de la mañana. Nos pues, estábamos muy enojados porque no, no se vale, o sea, Él no hizo absolutamente nada. Y luego sale de ahí con un artículo de que iba tomado, siendo de que había dado una clase en la escuela. Ah, para eso, mi hijo iba muy arreglado, iba de traje y todo, porque este, el maestro les pidió que fueran así para dar su plática. Entonces, este, yo no sé, ya te digo, así como están las cosas aquí en México, yo pienso que se lo llevaron una sea pensaban sacarle algo, ¿no? Y desafortunadamente, pues, para ellos, Rodrigo se pudo defender y, este, tomando los videos, porque dice que nunca se opuso a que, lo, a que se lo llevaran. Yo le creo, porque te digo que es un niño muy, este, muy tranquilito. Entonces, este, más que nada era eso, y, pues, con todo lo que estamos viviendo en el país, ahorita y todo, y nuestros jóvenes que están expuestos, en... y a pesar de que los cuiden, los policías los tapan, ¿no? Es que, sí. ha sido un... así se los llevan y es lo que a mí me daba mucho miedo yo no sabía nada de mi hijo mi hijo llega de la escuela directamente a casa y yo no sabía nada de él Hablaba por teléfono me mandaba buzón yo bien desesperada hasta que me pude comunicar con mi esposo y me dice pues que se lo llevan al perrito. le dije a ver de qué me estás hablando yo no, no sabía ni qué pasa entonces este, yo creo que para una mamá es muy difícil no saber dónde está su hijo ¿no? yo tenía dos hijos mi hijo desafortunadamente también estaba en ingeniería un, un chico de 10.000 años murió hace dos años de leucemia imagínate no, no saber dónde estaba mi hijo, cómo estaba Estaba como loco Y por algo que ni siquiera había hecho ¿no? Se lo llevaron como si fuera un delincuente Sí lo dejaron salir porque pagó la cuenta a mi esposo Pero pero Tuvo no suerte de llegar a casa Porque yo tengo conocidos que son que se dedican a Son licenciados Y todo me dicen que es una manera de llevarse a los chavos ¿no? Se los llevan los policías y ya no los encuentras
0: y así se lo llevaron en el metro por decir que no estaba parado donde no tenía que haber estado parado y finalmente, muchas horas después, lo dejaron en libertad después de pagar 1.205 pesos, que es por una infracción contra la seguridad ciudadana, ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, así, sin deberla ni temerla. ¿Tienen una historia así? 51 es el teléfono en cabina. También nos pueden contactar a través del correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com. Juana ya fue a Derechos Humanos y vamos a seguir, por supuesto, muy, muy de cerca esta esta historia que, vaya, pues podría pasarnos a cualquiera. Cambiando drásticamente de tema. Bueno, pues ni tanto, ¿verdad? Porque a veces pareciera que la vida real... Eh, Sería un gran, ¿cómo podríamos decirlo? Una gran eh, cuna de grandes historias como esta que acabamos de escuchar y que después estas se ven llevadas a la televisión y vemos entonces una infinidad de series y de cosas que decimos, bueno, nos falta vida para verlo todo. Bueno, no necesitan televisión de paga. Lo único que tienen que tener es Internet para poder ver todo el contenido de las series premium de HBO Go y de Fox+, Más, solo con tener Internet. Esto es gracias a Dish OTT, que es para todos. Pueden ver todas las temporadas de series como Game of Thrones, The Walking Dead, incluyendo sus episodios de estreno. Además de películas súper taquilleras como Jurassic World, Avengers, La Era de Ultron, Misión Imposible... Al suscribirse, activan un mes gratis. Está muy bueno porque Dishoteté les da acceso a todos los contenidos que nadie más tiene. La página es dishott.mx 12.44, volvemos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es a todoterreno.
0: 12 del día con 47 minutos. Continuamos a todo terreno. Andrea Vargas y Adelaida Harrison, ¿cómo están? Bien, gracias. Muy bien, Bienvenidas. Gracias, Pamela. Muy contenta de estar contigo. Pongan atención, porque vamos a arrancar a describir cada una de las personalidades del Enneagrama. Y entonces, identifíquense ustedes. A lo mejor ustedes no son el número que toca hoy, pero sí su pareja. O sus hijos, o su jefe, o la persona con la que trabajan todos los días, o su mamá, o vaya, todos con los que tenemos que convivir, ¿no? Exactamente. Sí,
7: ¿sabes que Antes de empezar, quiero comentar que todas las empresas tienen personalidad y también las estructuras. Y en México, la educación tiene esta personalidad, o sea, educamos de esta manera. Entonces, todos nos vamos a identificar en mayor o menor grado con esta personalidad.
0: Ah, ¿qué? Por ejemplo, MBS, ¿qué, ¿qué número es? ¿El qué? MBS. MBS.
8: ¿Creemos que ¿Siete? Es que era diferente, Exa era un 7, este, probablemente sí, en general Entre cinco es, 357. Sí.
0: Okay, pero hoy nos toca la 1, a ver cuéntenos qué es la personalidad
8: 1. Bueno, el 1 se le conoce como el perfeccionista. O sea, son esas personas que son estructuradas, éticas, ordenadas, que todo tienen por colores, ya sabes, la ropa la tienen lo blanco, lo rojo, lo amarillo, lo no, o sea, por estaciones, a veces hasta tienen centímetros de separación, todos son muy limpios, muy pulcros, muy fajaditos, muy peinaditos. Eh, eh, el escritorio está perfectamente limpio todo todo está en, en orden en su lugar y tienen una manera una capacidad para detectar el error el error mejor que nadie o sea si traes una pelucita si traes una ceja de más si, o sea lo cachan lo que tú no lo que los demás no vemos el uno lo ve o sea, okay esa es una de las características son personas muy
7: buenas para ver lo que se puede hacer mejor, el problema es que el talento que tienes, que es tu capacidad de ver lo que se puede hacer mejor si lo exageras se vuelve tu peor defecto porque entonces te vuelves crítico, juzgón supervisor de los demás te sientes dueño de la verdad y entonces vas viendo lo que los demás no hicieron bien okay. entonces en la vida el chiste es mediar como en todo, darte cuenta cuál es tu tendencia, si tú eres uno el chiste es aceptar que no vas a ser perfecto nunca que Dejes de ser neurótico con la perfección Y de exigírsela a los demás Y te relajes para ver qué puede ser mejor ¿Por qué son perfeccionistas? Porque desde chiquitos
8: men. son como Adultos chiquitos O sea, desde es los zapatos boleados Los juguetes guardados, ordenados o sea, hay una teoría que dices que ya naces con la personalidad y otra que te haces de acuerdo al medio ambiente. Okay. Pero Entonces, el niño
7: uno siempre cree que si no es perfecto no lo van a querer. Exacto, eso es muy en importante. En su familia le exigieron de alguna manera o él percibió que si era perfecto lo querían, si hacía las cosas bien lo iban a querer y si se equivocaba no lo querían. Te digo que la educación es esa Tengo uno en casa Es una maravilla
0: Apaga las luces
7: Sí,
8: sí Recoge sí. las cosas Pero, pero claro. también sufren muchísimo Pobres
0: La pasan muy oh, mal por ejemplo
8: Quieren hacer la tarea Y se les salen de la rayita Y la rompen Y otra vez sí. y otra, Se autoexigen muchísimo Y después conforme van creciendo Exigen a los demás uh -huh. Y entonces como ven que los demás Dicen Oye, pues ¿Por qué? ¿Por los demás les vale gorro? y se empiezan a enojar ¿Y porque yo soy el único Que apaga las luces? Que recoge las toallas Que limpia la casa Y este, el último que se va de la chamba entonces te da mucho coraje y empiezan a guardar un resentimiento y un enojo que no se dan cuenta, que ese es el punto ciego. Si sí, el punto llama. ciego es
7: aquella, es
8: esa, esa sensación, esa emoción que
7: guardan, porque claro, no es correcto enojarse. Entonces el niño bueno no se enoja y desde chiquito no se permite enojarse, nada más traba la mandíbula y se calla, se ponen morados de coraje y entonces eso va creciendo con el tiempo hasta que se le sale el tapón. ¿Cómo tienes que...? Uno si ya se identifica, pero Ajá. si tú conoces a uno, ¿no? ¿Cómo tienes que lidiar con él? Lo primero es enseñarle a que no necesita ser perfecto para que lo quieras. Por ejemplo, uh -huh. si tienes un hijo uno, un pues enséñalo a que te estás, tú te equivocas y no pasa nada, que no ha llegado a la perfección, que nunca va a llegar, pero además no importa que no llegue. El chiste es hacer tu mejor esfuerzo en cada momento. Ok. No tanto ser perfecto. O sea, no tanto enfocarse al resultado, sino al proceso. Uh -huh. Y luego se hacen, perdón, lo correcto y se cansan y se enojan porque entonces nunca logran la perfección.
8: Okay. Y algo, bueno, importante que yo creo que para los radioescuchas es decir, bueno, a lo mejor seré uno, no seré uno, ¿cómo usar si eres un uno? Es, primero tengo que tener un juez crítico, una voz interna, darme cuenta que a lo mejor Pamela dice, te están regañando, una voz que te dice, Pamela, la entrevista no la hiciste muy bien, ¿eh? Oye, tú pudiste haber preparado mejor. Eh, no te sentaste correctamente O lo hiciste muy bien O sea, es alguien que te está juzgando constantemente okay. Si tú tienes ese juez interno Que dices, ya cállate O sea, quiere decir que si sí eres un uno Si no tienes el juez que de repente Sí, como todo mundo que tenemos No eres un uno Entonces esa es la clave Tener un, un juez constantemente Y otra manera para saber si eres un uno Es que tienes una mente comparativa Siempre estás comparando lo real con lo ideal. Uh -huh. O sea, si México fuera mejor, si las calles estuvieran pavimentadas, si este, si el programa hubiera sido mejor. O sea, todo el tiempo es comparar, comparar, comparar. ¿Cómo sacarle
0: provecho a ese perfeccionismo y a convertirlo en algo positivo?
7: Mira, por ejemplo, Gandhi era un uno. Y entonces lo que haces es dar ejemplo... Y eres un líder moral, porque los uno naturalmente son líderes morales, uh -huh. pero es darte cuenta y aceptar tu imperfección para dejar de estar viendo quién es peor que tú, porque el uno en el fondo cuando se siente inseguro consigo mismo empieza a ver quién es peor y empieza a señalar el error para no sentirse mal con él, entonces trabajarte, aceptarte imperfecto y desde ahí tienes la serenidad, de, en vez de estar enojado, eres sereno y cuando estás sereno sacas la mejor versión de ti mismo
8: ok el punto ciego se llama ira la tengo que transformar o sea la chamba del uno es transformarla a serenidad entonces cada vez que me voy a enojar es cuenta hasta 10 dilo tranquilo de otra manera y vas a ver que pero no callarte porque hay veces que el uno se lo calla se lo reprime y es cuando empieza la colitis to, todo lo itis aquí el chiste es platicarlo de una buena manera asertivamente sin irritarte Okay. Entonces va saliendo poco a poco Pero los unos son padrísimos, ¿eh? O sea, estamos casadas ambas con sí, uno, con ¿Y, uno? ¿Y, co y como pareja, ¿cómo le haces? Pues, Porque, por no tengas
7: los
0: zapatos en el piso claro. Ah, bueno, bueno. ¿A yo la nueve, pasta?
7: nueve desordenados. no sabes no, lo que es pobre. Claro. Él ha ejercido su paciencia y yo me he vuelto ordenada Pero la verdad es que es padre saber que nunca te van a fallar Que son cumplidos que siempre van a estar pendientes de lo que se necesita, es el que siempre te hace los favores antes de que se los pidas. O sea, tienen una serie
8: de Ay, cualidades sí, de, padrísimas, de porque seguridad. es una persona confiable. Por ejemplo, es como si tú vas al dentista y es un uno, sabes que el trabajo lo va a hacer perfecto. Okay. Si sabes que vas a ir a un arquitecto, te va a terminar tu casa perfecto, que van a ser honestos, honrados, éticos. Entonces, es una maravilla. O sea, tu coche al garage, y si lo el, el, el del taller es un uno, uno Sabes que va a quedar perfecto. Entonces, si sí, todo...
0: le hago un test. Exacto, exacto. No, pero todo tiene su claro. positivo
8: y su negativo No, y lo vas a, te vas a cachar al uno físicamente, porque son este apretaditos, son como rígidos, <risa> ok O sea, y siempre están como un suéter aquí amarrado y muy fajaditos, <risa> muy muy siempre muy limpios. Entonces, los cachas instantáneamente. Ok, perfecto. Si tienen alguna duda, que las escuchen el sábado, exactamente en aquí a las 12 del día. Conocete con el Enneagrama y estamos también en Facebook, uh -huh. Enneagrama Conócete y Twitter arroba Conocete, MBS, el próximo jueves, de
0: miércoles, perdón, vemos la personalidad 2 ¿Sí? y así nos vamos echando a las 9 y luego vamos respondiendo dudas y demás. Perfecto, claro. perfecto, muchas gracias, a gracias a ti, Pablo. vamos a una pausa y volvemos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es A todo Terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166
0: 12 al día con 57 minutos. Muchísimas gracias por sus mensajes. Nos escriben sobre Lady Soriana. ¿Cómo se llama? Dice, es funcionaria del IMSS, Este, es abogada, trabajó también en la PGR. No quiero decir el nombre porque tendremos que averiguar que en efecto sea ella y no estar quemando a alguien hacia a lo loco. Si no, vieron el video, una mujer que está de verdad. Hijo, para darle unos apes y conseguirle un novio le urge. Un saludo para Armando Márquez y Tere Manríquez, que nos lo han pedido muchísimas veces. Ahora sí se los mandé muchísimas gracias. Otro para Karen, que nos está escuchando. Eh, Josué nos cuenta una historia terrible. Dice, mataron ayer... Eh, al lado de mi casa, a un vecino de 21 años, unos tipos en una moto, la ambulancia no llegó, se lo tuvieron que llevar en un auto, la policía hasta hoy llegó apenas a ver los casquillos, eh, fue en la Álvaro Obregón, seguramente no se va a saber nada de los homicidas. Lamentablemente es probable que sea así. Nos vamos, se quedan en compañía de Alejandro Cacho, mañana a las 12 los esperamos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.